אהלן איתי צמיר. שלום איראן. מה המצב? מצוין. אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה כבר כמה פעמים בגלל בעיות טכניות, כל פעם מפסיקים ומקליטים שוב, אנחנו צריכים להחזיר לעצמנו את האנרגיות, אבל תודה על הסבלנות. נגיד שאנחנו ככה מכירים קצת מפעם, כי אני זוכר אותך ככה מחבורת, מה שאני קורא לזה, חבורת יוסי צרפתי ודורי ונדב רבי וכאלה של ככה הסתובבתם ביחד, זה נכון? ומאז אנחנו לא כל כך בקשר. א', הסתובבנו ביחד ברשת, ולכבוד הוא לי להסתובב עם החבורה הזאת, וב', אנחנו, אפשר גם לקרוא לזה חבורת תפוז, שנמצאים פה ממש מעבר לכביש, מעבר למימון המשרד שלך. אז יצאנו מתפוז וחזרנו לתפוז ותפוז אחלה. החבורה של תש של הפורום של תפוז. חבורה מוצלחת, כן. חוץ ממני שאני פה. חוץ ממך שתראה מה נהיה ממך. אז נגיד למי שלא מכיר, אתה הבעלים של צמיר דיגיטל לייטהאוס בעצם, ואתה אסטרטג דיגיטלי ידוע ואתה יועץ ואתה מרצה ורואים אותך הרבה גם בטלוויזיה וגם כותב מאמרים ואתה ככה... מומחה גדול לדיגיטל ואני ככה חשבתי להזמין אותך כדי לדבר איתך על הבחירות בארצות הברית שבדיוק לפני שבוע הסתיימו כי אני הרגשתי שאני לא יודע כמעט כלום על מה שהיה שם בטח מבחינת אנחנו מדברים על מבחינת קמפיין קריאייטיב אתה יודע מה אני מדבר על זה כאילו לא קרה איזה משהו שאתה יכול לכתוב עליו הביתה. נכון, זה, על פניו זה נראה כמו המערכת בחירות הכי משעממת שהייתה באמריקה ever, בטח ובטח אם משווים אותה ל-2016, שזה היה העלייה של טראמפ, וגם אם משווים אותה ל-2008, שזה היה העלייה של אובמה, שהייתה עד כדי כך מעניינת, שהקמפיין שלו זכה בפסטיבל כאן. סליחה, בפרס המקורי. קמפיין שכן, yes we can. כן. ואפרופו yes we can, תראה, אנחנו אומרים yes we can ו-make America great again, ואני אשאל אותך מה הסלוגנים של ביידן ושל טראמפ במערכת בחירות הזאת, אז לא בטוח אפילו שהם יודעים, בטח לא ביידן עם הדמנציה, אבל לא, לא בטוח שאפילו הם יודעים, כי כמעט ולא ראינו את זה וכמעט ולא שמענו את זה, והסלוגנים זזו הצידה, והסרטוני פרסומת הארוזים היטב, והקליפים וה... מגניבים של 2008 ואולי גם קצת מ-2016 אינם ואת מקומם תפסו פרסומות ותשדירי בחירות שנראים כמו דוקו אחד ארוך ומשעמם שרק נטפליקס אולי הייתה זורקת איפשהו בתפריט הבלתי נגמר שלה אבל רגע אבל תכף תכף נבין מה היה שם למה זה ככה ואולי מה אנחנו יכולים ללמוד מזה בארץ אבל תן איזה מילה רק כדי שנבין בעצם את הרלוונטיות שלך מאיפה אתה ככה המומחיות שלך מאיפה אתה יודע מאיפה אתה מכיר כדי ש... אוקיי אז קודם כל זה נורא מעניין אותי וזה משהו שבכל המערכות בחירות הקודמות השפיע על עולם הפרסום ועל עולם הדיגיטל בכלל וגם הגיע והשפיע על ישראל גם ברמת השיווק הדיגיטלי הפוליטי אבל גם השיווק הדיגיטלי המסחרי של המותגים וכולי אז זה דבר ראשון דבר שני השיווק הדיגיטלי מושפע בדרך כלל ממה שקורה בשיווק הפוליטי או מה משפיע יותר על מה? זו שאלה טובה, אני יכול להגיד לך שאם אנחנו שנייה אחת מבודדים את נתניהו החוצה, כן. אז השיווק הפוליטי מאוד מושפע מהשיווק הדיגיטלי. נתניהו הוא מקרה יוצא דופן, הוא מקרה גבול גם, כי נתניהו מלימד את השיווק הדיגיטלי לא פחות ממה שהוא למד ממנו, אני מדבר עכשיו על ישראל. כן. אז מהבחינה הזאת זה ככה, זה הולך גם לכאן וגם לכאן, אז לי יצא באופן אישי, א', זה נורא מעניין אותי. והחיבור של זה לדיגיטל עוד יותר מרתק אותי, וההשפעה של זה על הכוחות שלי פה בישראל, ובכלל על החברות פה בישראל, מאוד מעניינת אותי, אבל גם בתור מישהו שיצא לו לקחת חלק בקמפיינים פוליטיים, גם ברמה הארצית וגם ברמה המוניציפלית, בעיקר מאחורי הקלעים, כי לשבת בלב המאפליה זה בלתי אפשרי, בארץ אני לא יודע איך זה בחו"ל, כי עוד לא, לא זכיתי, אבל... מה זה מאחורי הקלעים? מאחורי הקלעים זה אומר ללחוש על אוזנם של מקבלי ההחלטות, את הדברים המאוד מסוימים שאמורים לעשות את אייטמים כמי שמלווה את. לא מופיע ולא יופיע. אה, אז אתה גם היום לא אומר את מי, למי יעצת. אוקיי. אבל לטובים, אני מקווה. תמיד לטובים, כוחות האור. כן, אוקיי. 
אז, אז זה, זה בעצם הרלוונטיות, אז, אז בואו בוא נחזור בעצם לסיבה שאתה אומר, אנחנו בעצם עדים לקמפיין שבאמת אני לא כל כך יודע מה היו הסלוגנים, לא זוכר איזה סרט יוצא דופן, איזה מהלך, איזה משהו דיגיטלי, אנחנו כאילו... זוכרים, אתה אומר, הקמפיין של אובמה הראשון, הוא היה ככה מאוד ידוע בהתחלה, מסושיאל מדיה, משמעות בסושיאל מדיה, ואחר כך בקמפיינים שאחרי היה את הקמפיין של, של הדאטה והשימוש בדאטה, ו- וכאילו, ואתה אומר, אוקיי, מה הצעד הבא? והשנה כאילו, אתה אומר, לא, 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 יודע, לא יודע להגיד מה הבחירות האלה, על מה הם היו, מה השוס הדיגיטלי שלהם. יופי, אז זה נקודת פתיחה מעולה. א', אנחנו מוקלטים, נכון? און רקורד, סבבה. אז תראה, לא יודע אם יצא לך לראות את הרעיון של טראמפ ל-60 מיניטס שהוא חתך באמצע. יצא לך לראות? ראיתי רק את הקטע שהוא חתך באמצע. שהוא חתך באמצע. כולם אמרו את החתך באמצע ולא ראו שניים, שלושה משפטים לפני שהוא חתך, שהוא אמר, אלמלא הסושיאל מדיה, לא הייתי כאן היום. מה אני רוצה להגיד בזה? תשובה לשאלתך. בבחירות הקודמות ב-2016 וב-2008, בעיקר ב-2008 ו-2012, אבל גם ב-2016, הסושיאל היה הציפוי, הקצפת והדובדבן מעל העוגה. בבחירות ב-2020, הסושיאל הוא העוגה, זה קיומי, אוקיי? מה, ש... מה שטראמפ עשה בישורת האחרונה, שהוא הצליח לסגור פערים שלפי הסקרים היו בכיוון של לנדסלייד לג'ו ביידן, וממקורות אחרים ראינו שלאט לאט הוא הולך וצובר, טראמפ הולך וצובר תאוצה ומצמצם, ומה שביידן הצליח לעשות, רק מתוך זה שהוא למד מה הילרי עשתה ועשה הפוך, נדבר עכשיו על הסושיאל, רק הדברים האלה לבד הם מסוג הדברים שכשאנחנו מסתכלים היום על ה... על... היום התפרסם נתון מרן, שסך הקולות לטובת ביידן, סך הקולות, כן. בארבע המדינות המפתח, עומד על מאה אלף קולות, מאה אלף קולות, בארבע מדינות ביחד הכריעו את הבחירות. אתה מבין מה אני אומר? זה, זה הקולות, זה הדלתא שהכריעה. זה הדלתא שהכריעה, וזה מתחלק, כי במדינה מסוימת זה היה עשרת אלפים קולות, ובמדינה אחת זה היה תשעים אלף קולות, זה היה תשעים אלף קולות, סליחה, זה היה פחות, זה היה שמונים אלף ועשרת אלפים ועשרים נניח, אבל הסך הכל ביחד. באמת מוזר, כי אני שמעתי שהפעם דווקא ההבדלים לא היו על אלפי קולות בודדים. בארבע מדינות המפתח, מתוך סך מדינות המפתח, הכל ביחד הסתכם באזור של מאה אלף קולות. ומה אני רוצה להגיד בזה? אני רוצה להגיד בזה שה... הפוש האחרון, ההנאה לפעולה, העוד מודעה מטורגטת שעולה בזמן הנכון, במקום הנכון, לקהל הנכון, בעצם הפילו פה את הפור. עושה את ההבדל. ואני אתן עוד דוגמה שהיא דווקא לא קשורה לקמפיין פרופר ולא קשורה לפייד מידיה, אלא יותר קשורה לגבול שבין אונד מידיה לארנד מידיה, וזה למשל קבוצת פייסבוק, מה שנקרא פייסבוק גרופ, בשונה מפייסבוק פייג'. קבוצת פייסבוק בפנסילבניה של 120 אלף איש ש, ש, שהוקמה על ידי אנשים פרטיים, לא על ידי המטה של כן. ג'ו ביידן וכמות הפוסטים, האינטראקציות והחשיפות שקיבלו שם אה, המסרים של ביידן בכלל וספציפית ברגע האמת שבו שולחים את המעטפה או לחילופין משלשלים אותה לתוך הקלפי, יכול להיות שזה מה שהכריע את הבחירות האלה. כי מסתכלים, פנסילבניה בעצם היא, מה שנקרא, היא הפילה את, את המשקולת בסופו של דבר. אוקיי, אבל אתה מסביר בעצם שאת החשיבות של, של הסושיאל מדיה מול המדיה המסורתית. אבל זה לא מסביר למה בסושיאל מדיה הקמפיינים כל כך רדומים, כמו שאתה קורא להם קמפיינים של דוקו, ואין בהם, מה שנקרא, נגיד, סתם סרט ויראלי. או מה לך, למה אין בהם את ההוקים האלה? שאלה טובה, אני אסביר, יש פה איזושהי דקות מסוימת, אבל את הדקות הזאת אני מציע למאזינים שלנו, שדווקא לא רק בתחום הפוליטי, אלא גם בתחום המסחרי, כן. לשים לב לדקות הזאת. תראה, את הקולנס ואת ההיפ ואת הוויירל, כן. הוא עבר בעצם מהסרטונים, המעושים, הערוכים. למה שקורה בזמן אמת, מה שנקרא RTM, Real Time Marketing, גם בכנסים. טראמפ עבד מאוד חזק, וביידן בעקבותיו, על מה שנקרא אונלייף, חיבור של האונליין עם ה-real life, כנסים היו מצומצמים, כי הוא היה חולה, וכי הייתה קורונה, וכולי וכולי וכולי. אז הוא הצליח באמצעות הלייבים להפוך את הכנסים להיות משהו הרבה יותר גדול ממה שהם, וגם להצליח להכניס כמעט לכל כנס את ה... ביטס אנד בייטס האלה ואת הניוז שהפך את הכנס הזה להיות יותר מתוקשר גם באולד מידיה מעבר למה שראו אותו והיו בו פיזית. 
זאת נקודה אחת, נקודה שנייה, real time marketing, אוקיי? שם הייתה הוויראליות מירן, כי אם אתה תסתכל על כל הדברים שצברו צפיות לצורך העניין ודיבור ושיח בקמפיין, אז כנראה שבאחד משלושת המקומות הראשונים, אתה תמצא למשל את הזבוב שטייל לסגן הנשיא פנס במהלך העימות עם קמלה האריס, כן. הזבוב שטיפס עליו ושעה עליו בערך חצי עימות או משהו בסגנון הזה. כן. אז במקום לדבר על תוכן ובמקום לדבר על אג'נדה ובמקום לדבר על אבטלה ועל קורונה, כל הרשת דיברה על הזבוב. והדמוקרטים וביידן השכילו, ואני חושב שזה הדבר שאני מציע למאזינים שלנו לקחת פה, השכילו לקחת את הדבר הזה. ולהפוך אותו להיות משהו שהוא הרבה יותר מוויראלי, למה? כי מה זה משהו ויראלי? משהו שכולם מדברים עליו, ומה שהצליחו במטה של ביידן לעשות, זה להפוך את הדבר הזה למשהו שעושים איתו. איך הם, הפכו, איך הם עשו את זה? אחת הסיסמאות של הקמפיין, אפרופו סיסמאות של הקמפיין של ביידן, הייתה truth over lies, אוקיי? ומה שקרה בעצם בעקבות הזבוב הזה, שהם איך, עוד בזמן שזה קרה, הם יצאו עם האשטג של truth over flies. ובעצם okay. uh, ייצרו קו של סוואטשרטס uh, uh, עם הסלוגן הזה של truth over flies ומכרו אותו כדרך לגייס תרומות לקמפיין של ביידן. ודוגמה שנייה, מיד אחרי העימות, עלתה לטוויטר תמונה של ביידן מחזיק מחבץ זבובים, מחבץ זבובים בחמישה דולר. תחת truth over flies, והם מכרו פשוט מחבטים, וזה, אגב, גם הסוואטשרטים וגם המחבטים מכרו מאוד מאוד יפה, הם פרסמו כן. אחרי זה נתונים, והם בעצם הפכו את הסטאנט הזה, את, ה- את ה-real time marketing הזה, הפכו את זה להיות מרצ'נדייז, את המרצ'נדייז הפכו לתרומות, וכאן אני רוצה להוסיף עוד משהו בשביל המאזינים שלנו, גם בצד המסחרי, אפשר, מי ששומע אותנו, הוא לא אומר, טוב, אני לא צריך לגייס תרומות, אני צריך למכור. כן. אבל החוכמה הגדולה היא למכור, דרך, תוך כדי בניית קהילה. דוגמה הכי טובה שאפשר לתת לדבר הזה, זה גיוס תרומות, ודוגמה שנייה שהיא יותר בתחום המסחרי, זה כל הנושא של קראוד uh, פאנדינג, מימון המונים. Mm-hmm. כשאתה עושה קראוד פאנדינג מוצלח, הוא מוצלח לא רק כי הצלחת לגייס את הסכום, אלא כי הצלחת לבנות קהילה, שעם הקהילה הזאת אתה אחרי זה משווק את המוצר שאתה משיק. מי שרואה למשל עכשיו איך חנוך דאון מוכר את הספר שלו, לדוגמה. מצוין, דוגמה טובה, ודוגמה הכי קלאסית בעניין הזה, למשל הסמארט וואץ', אחד מהקראוד פאנינג הכי מפורסמים ever, של פבל, של סמארט וואץ', שבעצם גייס קהילה של בערך מיליון אנשים, או ביידן, שגייס קהילה של אה, אה, מאות אלפים ואולי אפילו מיליוני תורמים, שמעבר לזה שהם שמו את החמישה דולר או את העשרה דולר, ואלה התרומות הממוצעות בקמפיין, אה, הם הפכו להיות... דוברים, שגרירים, מיקרו משפיענים, ואנחנו עוד נחזור למיקרו משפיענים אחרי זה. רגע, אז בואו נחזור רגע לבסיס, כן, של האמירות, אמירות העל, כי אני גם, אתה יודע, חובב אסטרטגיה, ו... אז בואו נבין רגע, כי אמרת קודם שאנחנו לא זוכרים או לא יודעים בכלל את הסלוגנים שלהם, אבל, אבל כן יש להם איזושהי אמירות על, או יש להם איזושהי אסטרטגיה בסיסית, אוקיי? עכשיו, אם טראמפ בקמפיין הראשון אמר Make America Great Again, שזה אמירה קלאסית לנשיא חדש שרוצה להגיד אני אשנה פה הכל, נכון? תמיד נשיא חדש אומר אני אעשה יותר טוב, אז מה הוא, היה, מה הוא אמר בקמפיין השני? הוא כבר לא יכול להגיד אותו דבר, הוא כבר ארבע שנים מכהן. <laughs> בד, <laughs> בדרך כלל יש להם מסר של נכון. בוא נשמור, בוא נמשיך את המומנטום, כאלה מסרים. אז זהו, אז בהתחלה הוא אמר משהו, בהתחלה הוא אמר משהו קצת אחר. ואז הוא הבין שזה לא תפס, אז כן. הוא עשה make America great again, again. כן. ו- ועוד פעם הלך על, ה- על המסר הזה, כי זה בסוף מה שנתפס, וביידן הלך על build back better, שזה BBB, אתה רואה BBB, אפילו נוכח בצד כן. של ביידן גם כשהוא לא, אז... אבל הסיפ... זה מתכתב עם ה- בעצם עם המסר נכון, של טראמפ. נכון, זה, מת- זה מתכתב עם המסר של טראמפ, זה, זה, זה עונה לו, ואגב, תוך כדי שאתה שואל את הדבר הזה, אנחנו בעצם מגיעים פה לאיזושהי נקודה שהיא חשובה. שזה בעצם טראמפ בא בפוזיציה שהייתה מאוד דומה לפוזיציה שלו ב-2016, של מתמודד ולא של נשיא. שהוא תמיד האנדרדוג. בדיוק. עכשיו, זה עובד מעולה כשאתה... כל כך מת... מתלבש לדבר על ביבי, אבל נשתוק, כן. <laughs> זה, אגב, זה מאוד נכון. הוא, הוא, זה כל כך טבעי לו, הפוזיציה הזאת, שהוא פשוט החליק פנימה ושכח שכשאתה נשיא, יש ממך איזושהי ציפייה. ושתדע שאומרים שאחת המטרות של הקמפיין של ביידן, הייתה לגרום לטראמפ להיות כמה שיותר בפוזיציה הזאת. של המתמודד ושל האנדרדוג, כי ככל שהוא היה שם יותר, ככה התדמית של ביידן כממלכתי וכנשיא האמיתי מבין כן. השניים, הלכה והתחדדה. 
כאלטרנטיבה. כאלטרנטיבה שהיא הדבר עצמו, זאת אומרת אין עוד אלטרנטיבה, כי השני הוא מועמד שלא מס, לא מפסיק להשפריץ ניטים, אבל הוא בכלל נשיא, הוא שכח שהוא נשיא. ואפרופו back better, כלומר בואו נחזור לאיזה נשיאות שהיא ככה מכובדת ו- 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 ואסופה. ו- אני רואה שאהבת את הסלוגן. חבל שהם לא השתמשו בו. נכון, לא, אבל אתה יודע, אני חושב שהיום גם זה פחות חשוב אם אתה באמת אומר את הסלוגן, אבל מה שמשנה, וכן אני חושב שבאמת הוא נתפס כ... הרי אומרים שכאילו הוא אפור, זקן, ישנוני, לא יודע מה, אבל כן, יש בו משהו שאלטרנטיבה, הוא כאילו הסדר הישן, הוא מה שאתה המבוגר האחראי, הישן, המשעמם, כאילו, יש גם את האמירה הזאת, אנחנו רוצים שיחזור להיות משעמם כמו פעם. עכשיו תגיד רגע, אולי משהו, גם טראמפ, שזה עוד מגמה שהתחזקה, ואולי זה גם אתה יכול לדבר על זה על מותגים מסחריים, הוא בעצם אף פעם לא הפסיק את הקמפיין. כלומר, אם אנחנו כבר הרבה שנים מדברים על Always On, זה לא דבר חדש, אבל הוא לגמרי Always On, כלומר, הוא לא סיים את הקמפיין בחירות שלו מעולם. הוא לא סיים את הקמפיין מעולם, והתפרסם מחקר אה, השבוע, שבעצם בדק לאורך הכהונה, בעיקר בשנה האחרונה, לאורך הכהונה של טראמפ, בעצם ניתח את הציוצים שלו. ביום שאחרי שהוא קיבל כותרת שלילית. התקשורת כן. הקלאסית אמרה עליו משהו לא חיובי, כן. והוא למח... באותו יום ולמחרת צייץ דברים אחרים לגמרי, שדרך אגב תמיד נפלו לתוך המסרים שלו. כן, מה שאנחנו שהוא... מכנים ספין. ספין לגמרי, הוא עשה ביגר אלסוור קלאסי, ומה שהמחקר הזה הראה, שזה עבד לו בצורה מדהימה. זאת אומרת, הוא הצליח כמעט בכל המקרים לגרום, שים לב, לגרום לתקשורת, להפסיק לעסוק בנושא השלילי, בתקשורת הקלאסית, בזכות זה שהוא צייץ כמה וכמה ציוצים. כולל כמו שלפעמים קורה שוב בארץ, או אני אקח מעולם השחמט שאומר, טוב, בואו, לא יודע מה, תתקיפו את החייל הפשוט, רק תעזבו לי את, את, את הסוס, אז כלומר, שלפעמים הוא יכול להוביל את התקשורת לנושא שלילי שהוא נגדו, אבל יותר נוח לו שיתעסקו בזה ולא בזה. חד משמעית, הוא אלוף בזה, ומהבחינה הזאת הקמפיין שלו הוא הכי אולוויזון שיש. תשמע, כמות הציוצים שהבן אדם העלה זה, זה פשוט היסטרי. כמות הוידאו שהבן אדם העלה ליוטיוב, היסטרי. מסכן ביידן, שאתה יודע, בנה על שלושה, ארבעה, שבעה וידאו ביום, ואמר, וואו, אני אהיה בפסגת העולם אם אני אצליח להגיע לזה, ומצא את עצמו עומד מול 80, 90 ו-100 וידאו ביום שטראמפ מעלה, ולאט לאט ביידן היה חייב לסגור פערים, לא הייתה לו ברירה. הכמות, אגב, עוד תובנה למאזינים שלנו. תסביר למה כמות חשובה או משנה. אז אני אסביר. האיכות ירדה, על זה כבר הסכמנו, אוקיי? הסרטונים נראים הרבה פחות מגניבים, הרבה פחות מעניינים והרבה פחות ויראליים, כמו שאמרת. הכמות מצד שני עולה בצורה דרסטית. ראינו תחילת המגמה ב-2016, כשב-2016 טראמפ העלה מיליון פרסומות, אני עכשיו מדבר רגע אחד על פרסומות, מיליון פרסומות, ורסיות. לעומת 50 אלף של הילרי, ובפעם הזאת הפערים היו הרבה יותר מצומצמים כי ביידן למד את הלקח, אבל מה שכן עלה בצורה מאוד דרמטית זה הכמות התוכן, שהוא לאו דווקא פרסומי, אלא כמות התוכן, ה-owned media לצורך העניין, שכל אחד מהמועמדים מה, מה, ייצר, בכמויות היסטריות. אתה שואל למה, מה, מה פה האינסייט? אז קודם כל, אנחנו לא אמריקה, ואין לנו את כמות... שם יש ממש סרט... כמה סרטונים עם כמה מסרים לכמה מדינות ולכמה קהלים בתוך אותן מדינות. לצורך כן. העניין יש סגמנט של לצורך העניין ג'ורג'יה שחורים, ג'ורג'יה היספנים, ג'ורג'יה לבנים, מסר א', מסר ב', מסר ג', A-B טסטינג זה אפילו לא פרומיל ממה שהם עשו שם. הם עשו שם ABCDEFG טסטינג פלוס פלוס פלוס, ובעצם זה ייצר כמות נורא נורא גדולה של תוכן, שפשוט כל, כל דבר שקרה בקמפיין עלה. עכשיו אתה שואל, אולי תשאל מה אפשר לקחת מזה לפה, הרי אין לנו את, את, את כמות המדינות ואת כמות הקהלים ואת כמות או, האוכלוסייה. או, או, אנחנו אומרים, אין לנו זנב כל כך ארוך. אין לנו זנב כל כך ארוך, אבל הדבר שאפשר ללמוד מזה, וכנראה ילמדו מזה בחודשים הקרובים בעולם, ואני מניח שגם בישראל, זה שלא צריך כבר לפנפן כל דבר, אוקיי? כן. אפשר להסתפק היום במשהו שנראה ומריח, ואולי אפילו פועל כמו דוקו. אוקיי? Okay, כמו איזשהו משהו שקרה, אתה יודע מה אגב הכי השפיע על זה, על המגמה הזאת, הסטוריז. הרי מה זה הסטוריז? הסטוריז זה הכי גלם, זה הכי אנטאצ'ד, זה הכי מה שקרה זה מה ש... זה בלי עריכה, אני מצלם עכשיו ומעלה עכשיו. וככה הקמפיין הזה, הקמפיין הזה זה... The story of the campaign is the story. 
זאת אומרת, סטורי במובן של המדיה ולא במובן של סיפור. כל הסרטונים נראים כמו סטורי אחד ארוך בלתי נגמר, שאנשים באיזשהו שלב הפסיקו, הפסיקו לעקוב אחרי מה שהם מעלים. זהו, ואני בתור פרסומאי מיושן, זקן, מהפורום של תפוז, <laughs> הייתי בא ואומר, נגיד למתמודד ממול או למתמודד חדש, הייתי אומר, תקשיב. אם הכל אותו דבר, אם הכל משעמם, אם הכל זה, בוא אנחנו נהיה מיוחדים, בוא אנחנו נעשה מעט, אבל מושקע, מעט, אבל עם הפרעה, זה, זה, זה כבר לא עובד הדברים האלה? אז תקשיב, כתפוזי ג'אפה קלאסיים, אני כן. חושב בדיוק כמוך, אממה, אחד הלקחים הכי חשובים שטראמפ למד בקמפיין הזה, זה לא להישאר מאחורי טראמפ. שביידן אוקיי? למד. שביידן למד, כן. סליחה, שביידן למד בקמפיין, זה לא להישאר מאחורי טראמפ. כן. כל מה שטראמפ עשה, ביידן עשה גם, פלוס זיהה מה טראמפ לא עשה והלך לשם ועשה שם עבודה ונגיע לזה אולי בהמשך. כי בטוויטר הוא לא יכול לא להשתוות לא... לטראמפ. הנה, עוד נקודה חשובה. עם מה כל אחד הגיע לקו הפתיחה של המרוץ הזה? כן. טראמפ מגיע עם מעצמות מדיה, אונד מדיה שהוא בנה במשך שנים, כמו שאמרת קודם, בתחזוקה בלתי פוסקת. כן. וביידן מגיע עם פקקט כמה עמודים מסכנים ואין לו ברירה. אז הוא נותן גז עם פרסום, והוא נותן גז עם כמויות וידאו, והוא נותן גז עם, עם ציוצים, והוא משתמש בקאמלה האריס, שלה היה נכסים קצת, יחסית, קצת יותר חזקים, ודרך אגב, אני בכלל לא אתפלא, ואובמה, שיש לו נכסים, ברוך השם, שגם הוא לא צריך להתבייש מול טראמפ, וזו חוכמה מאוד מאוד גדולה, כאילו, זה גם מראה קצת על הראש שלו. של בוא נגדיל את העוגה, כאילו העוגה שלנו היא לא כזאת מי יודע מה, אז בוא, בוא נוסיף פנימה את כל מי שאפשר ונרתום לדבר הזה. דוגמה מאוד טובה לראות ה, איך זה בא לידי ביטוי, זה בכל העבודה של ביידן כדי לסגור את הפערים של ה-owned media דרך ה-earned media, איך הוא עשה את זה. המטה שלו הלך ל, לא רק לסלבס, שיש להם עוצמת מדיה מאוד מאוד גדולה וגייס אותם, שזה אחלה. וזה הביא לו גם כמובן הרבה חשיפות. כן, סלאבס הרבה פעמים הם דמוקרטים. בדיוק, אבל זה גם היה להילרי וגם כאן. לא כמו לילי פאמפ, שקורא לו לילי פימפ, אתה ראית את הסרט עם הראפר, עם טראמפ, שיש ראפר שקוראים לו לילי פאמפ, ויש גם את לילי פימפ, שהוא יותר, אני מכיר. ויש אחד שקוראים לו לילי פאמפ, והוא קרא לו לילי פימפ, ולא משנה, היה... אז היו גם כל מיני כאלה, שקניה היה עם... קניה היה מתמודד עצמאי. הוא, כאילו הדעות שלו הן יותר רפובליקניות, אבל כן. הוא, הוא היה מתמודד עצמאי. משנה, אבל באופן, באופן טבעי רוב הסלבס הולכים לדמוקרטיה. נכון, ומה שביידן למד מהקמפיין של הילרי, והוא למד טוב את הקמפיין של הילרי כדי לדעת מה לא לעשות, כן. זה שאי אפשר לבנות על הסלבס. למה? כי הם יעמדו לצדך, אבל הם נורא נורא צבועים בצבעים כבר הדמוקרטיים. אז מה הוא עשה? הוא אשכרה, מירן, קשה להאמין, אני הייתי צריך לראות את זה כדי להאמין, הוא אשכרה הלך. למיקרו אינפלואנסרס במדינות המפתח, מדבר איתך עכשיו על, על משפיענים שוואלה איזה בשלנית שעושה בגריל בבית ברביקיו, כן. עם כמה עשרות אלפי עוקבים שבארצות הברית זה לא פותחים את החלון בכלל בשביל זה, הלך אליהם ועשה איתם אירוחים בסטורי, בקבוצות, התארח אצלם בקבוצות, נתן לאותו משפיען שלא חלם לראות את הנשיא, נתן לאותו משפיען לראיין אותו. כמה דקות בעמוד שלו, ודרך זה הוא פשוט הגיע, כמובן שהוא לא עשה את זה בניו יורק, כי שם המרוץ לא היה כל כך צמוד. כי זה קהל שלא ממילא. בדיוק, אבל הוא הלך לפנסילבניה, והוא הלך לאריזונה, והוא הלך למקומות האלה, לקוחות. בדיוק, ושם הוא פשוט עבד עם המיקרו אינפלואנסרס, וככה הוא לאט לאט צמצם את הפער העצום של ה-owned media של טראמפ. רגע, אז הבטחת שלכל דבר גם תגיד איך זה קשור למותגים שלנו. נכון. אתה חושב שגם בעולם המסחרי זה פחות נכון לכל דבר לקחת את הסלבס הגדולים ובאמת לעבוד יותר עם המיקרו אינפלואנסרים? יפה, אז תראה, האמת שאנחנו כבר רואים את זה קורה. זאת אומרת, אנחנו כרגע נמצאים במחזור החיים של הדבר הזה שנקרא אינפלואנסר, זה משפיע, אנחנו נמצאים כרגע בשלב שהוא כבר קצת יותר בוגר. מה זה השלב היותר בוגר? קודם כל כבר לא מתלהבים יותר מדי מהדבר הזה, אוקיי, עשינו קמפיין משפיענים, אחלה. אלא מחפשים לעשות את הזנב הארוך גם בקמפיין משפיענים, זאת אומרת, לעשות הרבה יותר מיקרו אינפלואנסר, מאשר את האינפלואנסר זה האחד הגדול שמביא לך את המסה הקריטית. אני אומר את זה בזמן שצ'ארלי בטיק טוק עשתה קמפיין לאדיקה ולטענת השפיעה על המניה, השפיעה על המכירות, השפיעה על הכל, אבל עדיין, גם צ'ארלי, סטנד אלון, צריכה מסביבה 
את הרמקולים שמגבירים את המגבירים האלה של המיקרו-אינפלואנסרס בשביל להפוך את הדבר הזה, לנעוץ אותו ולהפוך אותו להיות יותר, מה שדיברנו מקודם, הנעה לפעולה. כי בסוף אתה צריך לגרום לאנשים, זה לא מספיק לעשות את, ה, את הזבוב, צריך לה, את הזבוב על הראש של פנס. אבל הסיבה היא שהמיקרו-אינפלואנסרס, יש בהם יותר אותנטיות, אתה אומר זה פחות. לקחו מפורסם, שילמו לו כסף, ת, ת, תגיד משהו, אלא זה, יש בזה משהו שהוא יותר אותנטי, ברגע שאני יותר מאמין להם, כי אני באמת יותר קרוב אליהם, הם לא בלתי מושגים, אז אני יותר מקשיב, זה יותר דומה לפלא אוזן במובן הזה? זה ממש ככה, זה, בוא נגיד שזה הרבה יותר קרוב לפלא אוזן, מאשר זה קרוב לסלבס הקלאסיים. שאתה כבר מבין שזה סיפור מסחרי, וכמו שאתה אמרת בדיוק, המיקרו-אינפלואנסר זה, זה אחד משלנו, זה אחד משלנו שיש לו קצת יותר עוקבים, כאילו, כן. אז אני, אני מאמין לו, ויש בזה גם יותר קסם, יש בזה יותר פשטות, יש בזה משהו שהוא יותר בלתי אמצעי. תחשוב שעכשיו, לצורך העניין, אתה תראה בקבוצת פייסבוק בפאפזון, אתה תראה עכשיו את גנץ עולה לפאפזון לאירוח, אוקיי? אתה מסכים איתי שיש לזה איזושהי, יש פה איזושהי אמירה שהיא יותר מאשר אם עכשיו איזשהו... אני יושר חשדן ואני אומר, למה לא אמרת אבא פגום? מה האינטרס שלך בפאפזון? אתה עובד עם זה ולא עם ההוא. אני שולמן, הם שולמן, כולם היו בנינו. למרות שהנה, אפרופו שולמן, דוגמה טובה לגמרי, איך הם מאבדים את האמינות בשנייה? או איך קבוצה מתמסחרת, לא משנה, לא בגלל הזה, קבוצה מתמסחרת במהירות, גם מאבדת את האמינות, לצורך העניין. אז, אז תגיד רגע, אז עוד דברים שראית השנה, טיקטוק היה שחקן בבחירות האלה? אז הנה, זה למשל, אני חושב, איזשהו אינסייט מאוד חשוב למאזינים שלנו, לאנשי המותגים שבין המאזינים שלנו. תראה, הטיקטוק זה סיפור מעניין. כי הבחירות האלה הן ההוכחה הכי טובה שאתה לא חייב להיות בטיקטוק בשביל להשתמש בטיקטוק. ולמה? טראמפ במלחמת עולם עם טיקטוק, אוקיי? הוא מבחינתו רצה לסגור את טיקטוק, להחרים את טיקטוק, לקנות את טיקטוק, כל... כותרת שאפשר להוציא על טיקטוק. צ'יינה, צ'יינה. בדיוק. כן. ביידן אסר על שימוש בטיקטוק במטה שלו. מאותן סיבות, כאילו? זאת כי אומרת... זה לא... מרחה לי מילה, כי, כי זה לא, לא מתאים לה, לאמריקאיות. כן, הוא הבין שאם הוא, הוא ישתמש בטיקטוק באופן פורמלי, אז יגידו שהוא עובד עם הסינים, אתה כן. <laughs> אז הוא אסר על שימוש בטיקטוק, והיה אסור לאנשי המטה, כולל כמובן למועמדים, להתקין את האפליקציה על הטלפון שלו. אז אתה חושב שהוא לא היה בטיקטוק? תראה מה קרה בטיקטוק. קראתי את המאמר שלך בעיתון, אז אני יודע את התשובה. אתה יודע את התשובה, אז לטובת 99.9% מהמאזינים שבטח לא קראו, אז הנה מה שקרה בטיקטוק. בטיקטוק התארגנה קבוצה של חבר'ה צעירים, שמה שהם בעצם עשו, הם החליטו לעשות, הרי טראמפ הוא מלך התעלולים, אין כמוהו בתעלולים. החליטו לעשות תעלול למלך התעלולים. מה הם עשו? המטה של טראמפ פרסם כנס מאוד גדול, ולינק לרכישת כרטיסים לכנס. אז אותם חבר'ה בטיקטוק התארגנו. חבר'ה בטיקטוק שהם בעד ביידן. שהם בעד ביידן. התארגנו, וקנו כמעט את כל הכרטיסים לכנס, וכמובן, בכוונת מכוון, משום מה, באורח פלא, לא הגיעו לכנס, איזו הפתעה, והכנס פשוט עמד חצי ריק. אוקיי? אז כנס שהיה אמור להיות אחד משיאי הקמפיין, באחת ממדינות המפתח, היה עמד חצי ריק, בזכות או בגלל, תלוי מאיזה צד אתה, טיקטוק. דוגמה אחת, דוגמה שנייה. מדהים שהם לא זיהו את זה, שוב, בעולם הדעת אפשר היה לעלות על זה. אפשר היה לעלות על זה, אבל זה אותו... לא חשבו בטח שזה בכלל... והנה עוד לקח למאזינים שלנו, היבריס דיגיטלי, יש דבר כזה? טראמפ חלה לא רק בקורונה, הוא חלה גם בהיבריס דיגיטלי, הוא חשב שהוא לא צריך את טיק טוק, ויתרה מכך, הוא חשב שטיק טוק לא תזיז לו, אבל טיק טוק הזיזה לו פעם אחת בסיפור הזה של הכנס, ופעם שנייה עם קאמלה האריס. זה נשמע ש... משהו טקטי קטן, לא? משהו, זה משהו טקטי קטן שעורר איזשהו גל שכנראה יותר משמעותי, של חבר'ה צעירים, שמבחינתם טיק טוק זאת זירה דמוקרטית לכל דבר ועניין. מטרילים ו... אותו כאילו. מטרילים אותו, ואני מזכיר שב-2008, טראמפ עשה, אה, טראמפ, אובמה עשה קמפיין שלם שהיה אמור לעודד נכדות לקחת את הסבתות לקלפי. נכון, עם איך קוראים לה, היהודייה. נכון, עם סרה סילברמן. סרה סילברמן, כן. יופי, אז סרה סילברמן של 2020 זה בטיקטוק, זה זה, וזה כן. האחיינית. של קאמלה האריס, שלה המותר שיהיה לה טיק טוק, כן. ויש לה לא מעט גם בטיק טוק. כמו הבן של בנט. בדיוק. כן. והיא הצליחה דרך הטיק טוק שלה להפציץ עם קאמלה האריס ועם ג'ו ביידן, ולהפוך את זה, יש בטיק טוק את הדבר הזה שנקרא פוריו, שזה בעצם הופך להיות ויראלי ונחלת כולם, כן. וכל הסרטונים שלה הגיעו לפוריו, ובעצם לביידן היה קמפיין פעיל, 
וחי ובועט בטיקטוק מבלי שבכלל הוא היה בטיקטוק ואפילו אחרי שהוא אסר להיות בטיקטוק על המטה שלו. ולכן הטיקטוק ייצר אימפקט על הצעירים, אי אפשר למדוד את האימפקט הזה, אבל ללא ספק לביידן היה ערוץ ישיר אל הקהל הצעיר, שלטראמפ לא היה, וכשאנחנו מדברים על 100,000 קולות, ובסדר גודל הזה, כל every bit and bite matters. אוקיי, ובנושא של הדאטה, האם באמת ב-2016 היה את הנושא של ה-Cambridge Analytics בארץ, איך קראו לתוכנה של הליכוד שהשתמשו בה, אתה זוכר? כן, לא זוכר את השם, אבל אני... אז לאן זה, עכשיו, תספר רגע, א', לאן זה הלך, כי מצד אחד היו מודעים עכשיו ל-Cambridge Analytics, והיו יותר זהירים, המותר, מה אסור, ומצד שני... Uh, הטכנולוגיה כבר שם, וגם היא צריכה לגדול ולהיות עוד יותר מתוחכמת ועוד יותר משוכללת. אז תראה, ת, ת, תבין כמה טראמפ היה נכה ב-2020 לעומת 2016. ב-2016 היה לו את Cambridge Analytics, היה לו את הפרסום הבלתי מוגבל ברשתות החברתיות, שהפעם היה מאוד מוגבל, בטוויטר למשל אסרו את הפרסום הזה, וגם פייסבוק הגבילה אותו, וגם יוטיוב הגבילה אותו, uh, והיה לו את הפייק ניוז. שהוא המציא או המציא מחדש ב-2016, והפעם היה את כל האזהרה של, האזהרות של טוויטר על הטוויטים שלו, וגם האזהרות של פייסבוק לפעמים. הוא היה נורא נורא מוגבל. אתה צודק שקיימברידג' אנליטיקה הייתה איזשהו שובר שוויון, ומה שקרה עם קיימברידג' אנליטיקס, הם, הם השתמשו בצורה אסורה במידע פרטי. אז אני יכול רק לנחש, או בוא נגיד שלא ניפול שנינו מהכיסא, אם נגלה בעוד שנה, שנתיים, חודש, חודשיים, שטראמפ כן השתמש, ואתה יודע מה, אולי אפילו ביידן, השתמשו בחברות שהן כמו קיימברידג' אנליטיקה, אבל הן לא אסורות על פי חוק. כן. זאת אומרת שהן כן ממקסמות את הדאטה שנאסף על המשתמשים בפלטפורמות כאלה, ואחות לא חייב להיות אגב פייסבוק, ועושות איתו קמפיינים, ואתה יודע מה האינדיקציה שלי שמאוד יכול להיות שזה יקרה? כי אנחנו רואים כמה מודעות של טראמפ עלו לפייסבוק וירדו כשם שעלו, מסיבות של שימוש בהפחדה ושימוש, אני לא יודע אם, תזו, אם נתקלת ב... לא יודע אם נתקלת, אבל היה את הסיפור של הצלב קרס, שאמרו שמודעות של טראמפ עלו עם צלב קרס. וואלה, לא, לא מכיר. כן, זה היה אחד ה... אחד ה אבל איך זה עולה בכלל? אני מכיר מהפייסבוק שזה מראש, מה שעובר על החוקים מראש לא עולה. נכון, אבל אם אתה... שבפוליטי יש להם הנחות. אם אתה נכנע, תראה, אצל טראמפ אחד התעלולים זה להעלות דברים בשביל שירדו וידברו על זה. כמו הצלף קרס. כן. אז מה שאתה יכול לראות אם תיכנס לאזור הפרסום של פייסבוק, שהוא כמובן חייב להיות שקוף, כן. אתה תראה שיש המון המון מודעות שנפסלו. מאוד יכול להיות שהן נפסלו לפני שהן ראו אור. אה, אני יכול לראות אפילו מודעות שהוא ניסה לראות ולא אלו? אתה יכול לראות שהעלתה מודעה בתאריך מסוים לקהל מסוים והיא ירדה, אז אתה לא רואה את המודעה, אבל אתה רואה שעלתה מודעה והתוכן שלה אסור לצפייה. לא, אבל אם מראש לא העלו את המודעה, אז את זה אני לא רואה. גם אם, תראה, אם לא העלו את המודעה, היא לא תהיה בבנק, אבל אם העלו והיא ירדה, גם אם היא לא ראתה אור, זאת אומרת, אף אחד לא ראה אותה, היא מופיעה כמודעה שעלתה. אתה אומר, זה היה חלק מהשיטה שלו. זה הייתה חלק מהשיטה שלו, כדי לייצר שוב את אותו באז בלתי נגמר וטוק ואליו על מה מותר ומה אסור, ואיך התקשורת נגדו, וגם פייסבוק נגדו, ולא משנה שפייסבוק, בלי פייסבוק לא היה לו שום סיכוי בבחירות האלה, פייסבוק הייתה קרש ההצלה של טראמפ ברגע ולגרום להם להמשיך... מה גם שהממשל שלו, הוא הממשל שעשה את השימוע לצוקרברג, והוא הממשל שעודד את הרשתות החברתיות לקחת אחריות על כאילו אמת ושקר וכל הדברים, אז זה כאילו נגד האינטרס שלו קצת. תקשיב, כל המערכת יחסים של טראמפ עם הביג פייב, זה מאזן אימה אחד גדול, זה יחסי אהבה שנאה, אבל זה איזושהי מערכת יחסים שטראמפ ניהל אותה כדי להגיע ל-2020 בנקודת זינוק הכי הכי טובה מול הביג פייב, ואני יכול להגיד שיחסית למה שאמור היה להיות, הוא די, די הצליח בזה. זאת אומרת, כן. עצם זה שהיה לו עם מה לעבוד, שלא סגרו לו את הבסטה, זה מראה שהוא כנראה הצליח איכשהו לעשות שם איזשהו אה, מהלך, ואני מזכיר לך שבמערכת יחסים הזאת היו עליות והיו מורדות, אבל היו גם עליות. למשל, אחת העליות הייתה שטראמפ צייץ שהוא נפגש עם דורסים, ה-CO של טוויטר, והייתה פגישה נהדרת, כן. ועוד עלייה הייתה זה שהוא איים על, על נשיא צרפת, שאם הוא ימסה את הרשתות החברתיות בצרפת, אז טראמפ ימסה את היין בארצות הברית. זאת אומרת, הוא עשה כל מיני מהלכים שכביכול שומרים להם 
על הכסף, ומצד שני מושכים להם אותו. פשוט, הוא אומר בעצמו, שהוא לא היה יכול להגיע למצב הזה בלי פייסבוק, כלומר הוא גם מנצל את הרשתות החברתיות, אבל גם אחר כך תוקף אותם ואומר שהם בעצם מתנכלות לו. מצד אחד יונק, מצד שני יורק, ופשוט הוא לא יכול איתם ולא יכול בלעדיהם, זה כזה. אוקיי, מה עוד ראית בבחירות האלה? מה עוד, מה עוד ראינו? אני לא זוכר אם זה החלק שאנחנו הקלטנו או לא, אבל על החלק של הקשר בין הכנסים בלייב. כן. זה, דיברנו על זה בחלק הזה? כן, באחת הוורסיות הקודמות. הקודמות, אז תספר על זה, זה מעניין. כן, זה גם משהו שאפשר לקחת אותו למאזינים שלנו, גם לעולמות המסחריים. תראה, הרי הקורונה די צמצמה את כמות הכנסים והאירועים. וטראמפ גם היה חולה חלק מהזמן, אז הוא לא יכל גם להשתתף, הוא היה חייב איכשהו לגשר על זה. איך הוא גישר על זה? הכנסים שלו, זה מה שנקרא, היה שילוב, זה היה אונלייף, אונליין אין ריל לייף, זאת אומרת, היו כנסים פיזיים, כן. הכנסים הפיזיים האלה תוקשרו בלייב בצורה מאוד מאוד אגרסיבית, והוא גם דאג לזרוק כמעט לכל כנס לייב כזה, שמשודר להמונים גם הביתה, הוא דאג לזרוק להם ככה תופינים. קצת כותרות, קצת ניוז, קצת איזשהו סרטון של ביד, על ביידן שלא שחררו לפני. כל פעם הוא זרק איזשהו ממתק כדי להפוך את הלייב להיות יותר משמעותי. ושאלת אותי מקודם, אני לא זוכר אם זה היה כשהקלטנו, כשלא כן. הקלטנו, לגבי נתניהו בהקשר הזה, אם נתניהו יותר לומד מטראמפ, או טראמפ יותר לומד מנתניהו, אז אפשר להיזכר בהקשר הזה בקמפיין של נתניהו נגד סער, שהיה הדלק. של הקמפיין של נתניהו בבחירות עצמן, בבחירות הכלליות. זאת אומרת, הוא השתמש בכנסים, בלייב, כדי לתדלק ולהתניע ולהאיר את כל הבייס שלו, ולגייס אותו ולרתום אותו לטובת, ה... לטובת הבחירות הכלליות. והוא טען אפילו, או האנשים שלו טענו אחרי זה, שזה היה אחד מהנקודות הפורטה של הקמפיין של נתניהו, זה בזכות ההתנעה דרך הכנסים, הלייבים האלה, ש... נתניהו עשה בצורה נהדרת, ותשים לב, גם נתניהו עבד באותה טקטיקה, כמעט בכל כנס לייב, איזה, הייתה איזושהי כותרת, היה איזשהו ניוז, וזה גרם לאנשים שפספסו כנס אחד לבוא לכנס הבא, ואם הם לא יכלו להגיע פיזית, אז הם נכנסו בלייב, והפכו את כל הדבר הזה להיות הרבה יותר משמעותי, מסתם עוד איזשהו לייב שאתה משדר מאיזשהו אירוע. זאת אומרת, יש פה איזושהי מגמה חדשה של און לייב, שילוב, חיבור בין הכנס הפיזי למה שקורה ב- בלייב. בתקשור של הכנס הזה. אז, אז אם עכשיו יהיה בחירות, אני לא יודע אם הם יהיו אה, אה, ב, במרץ או ביוני או בספטמבר הבא, אתה יכול ככה לנחש או להמליץ או ככה, אה, מה אנחנו נראה בארץ שבעצם אה, אה, עבד בארצות הברית ויכול להיות שהמועמדים שלנו אה, יאמצו אותו? כן, תראה, אה, קודם כל, אני רוצה שנייה אחת לדבר על ויז'ואל, בסדר? כן. כמה פעמים יצא לך במהלך הקמפיין? של טראמפ לראות אותו עם מסכה. אפס. ואת ביידן. הוא אמר, הוא אמר גם שהוא הולך עם מסכה יותר גדולה מהפרצוף שלו. יפה, אז מה שנקרא הנשיא במסכה. כן. הוויז'ואל הזה של אני לצורך העניין איתכם, אני בצד שלכם, אנחנו, אנחנו כולנו עם מסכה, אז אני עם מסכה. אני הולך להילחם בקורונה, אני לא הולך להתחבא מהקורונה, אני לא הולך להתעלם מהקורונה. כן, אבל המסכה עצמה הפכה להיות כאילו ויכוח פוליטי, עמדה פוליטית, אם אתה שם מסכה או לא, זה עמדה פוליטית, האם אתה בעד טראמפ או נגד. יפה, וזה נקודה, כי כשיהיו לנו בחירות, אם זה יהיה כן. בדצמבר או במרץ, אז תהיה השאלה הזאת. האם ראש הממשלה יהיה עם מסכה או לא? האם המתחרים... למרות שבמובן הזה הוא לא דומה לטראמפ. הרי ביבי במובן הזה לא דומה. ביבי מאוד עם מסכה, מאוד נכון. מאמין בקורונה, מאמין למדענים, מאמין לאנשי הרפואה. נכון. במובן הזה הוא לא דומה, ואני גם לא חושב שהמתחרה שה... שלו, מי שלא יהיה, אני לא חושב שהוא יציג אלטרנטיבה מהבחינה הזאת. כי זאת בדיוק החוכמה של נתניהו, לעומת כן. טראמפ, שטראמפ בא וחשב שהוא סוג של ה-new kid in the block, ושכח שהוא הנשיא. הוא כן. צריך לתת דוגמה אישית. אז דבר אחד שנתניהו יודע, ואני כן רוצה לקחת את זה רגע אחד. גם מעבר... נתניהו איש משכיל. לגמרי. כן. אני כן רוצה לקחת את זה רגע אחד לפוזיציה, אוקיי? כן. כי אנחנו המון פעמים מדברים בקמפ... בניתוחים של הקמפיינים בסבב א', ב' וג' בישראל, על, על כמה הבחירות יורדות נמוך, אוקיי? כן. ואני חושב שאחד הדברים שאפשר ללמוד מטראמפ, זה שאם אתה הקודקוד, יש גבול כמה נמוך אתה יכול לרדת. אם אתה בנט, אם אתה לפיד, אם אתה גנץ, לצורך העניין, מותר לך 
לרדת נמוך מול ראש הממשלה, אבל ראש הממשלה חייב לשמור על הפוזיציה הממלכתית שלו, וזה משהו שנתניהו נפל בו, לא כי הוא חשב שזה נכון, הוא פשוט הידרדר לשם, ואחד הדברים שיהיה חשוב לו מאוד לשמור הפעם, אפרופו המסכה וכולי, זה לשמור על פוזיציה ממלכתית. תאמין לי שלא חסר לנתניהו אנשים שיכולים ללכלך במקומו. נכון. אוקיי, אבל נתניהו יצטרך... טוב, זה פחות לנושא שלנו, של הקמפיינים וכולי, ויותר פוליטי, אבל במובן הזה, גנץ כן ניסה להיות התשובה הממלכתית, הוא ניסה להיות הביידן, המבוגר האחראי מול, וזה, לא יודע להגיד שזה לא עבד, כי זה היה חצי-חצי, כן? הוא לא הפסיד, אבל זה לא, לא עשה את השינוי המיוחד. אני יכול להגיד לך שהממלכתיות הייתה מאוד נוכחת בסבב ב', בספטמבר, בבחירות בספטמבר. מצד מי? מצד גנץ, זאת כן. הייתה האסטרטגיה שלו, וזה היה הבחירות שבהן הוא השיג את התוצאה הטובה ביותר. כן. אז אני מאוד חושב שהמי יותר ממלכתי, בהחלט תהיה שאלה בקמפיין הזה. אבל אם אנחנו רוצים שנייה אחת להסתכל על קצת הלקחים, גם לבחירות וגם לחברות מסחריות, אז יש לנו כמה דברים. קודם כל, מיקוד מסרים. זה תמיד נכון. הרי פינקלשטיין לימד את כולנו, לימד את פרס ולימד את נתניהו, כמה כן. חשוב. ביידן, אחד הדברים שהוא עשה מאוד מאוד נכון, זה הוא כל הזמן דיבר על אותם מסרים, והמסר שהאגף תפס הכי טוב, זה השיח על האובמה-קר, על ביטוחי הבריאות. ביידן נצמד לזה. ולא זז ימינה ושמאלה, ולא משנה מה טראמפ אמר או לאן הוא ניסה לקחת את זה, ביידן נצמד לאותם מסרים, אז מיקוד מסרים עבד אז. מה שטראמפ ביטל, נכון? הוא ביטל את אובמה קר. אז הוא ביטל את אובמה קר, וביידן גם הוא היה צריך להיזהר פה, כי על האובמה קר הייתה גם ביקורת, אז, אבל הוא כן ידע למצוא את הנקודה שאומרת, אנחנו, אנחנו לא מבטלים את אובמה קר, אנחנו משפרים, אנחנו מתקנים את אובמה קר. Okay, אבל מה שמפתיע זה שדווקא היום נהוג לחשוב שכבר זה פחות, אנחנו פחות בעולם של מסר אחד, ובטח אה, בעולם שבו אנחנו מדברים להרבה מאוד קהלים, עם הרבה מאוד סגמנט, הרבה מאוד קריאייטיב, הרבה מאוד סרטים, אני כן יכול גם להגיד יחסית הרבה מאוד מסרים, או לפחות להגיד הרבה מסרים להרבה אנשים. חד משמעית. אבל חייב להיות סיפור על אחד שמלווה אותך ואתה דבק בו, ואם אני עכשיו אשאל אותך, ובוא כבר, מה שנקרא, נכריז על יריית הפתיחה של הבחירות האלה, מה המסר שבנט מסתובב איתו כבר כמה חודשים? שהוא יודע לתת פתרון למצב, הוא יודע... אז אתה ראית כמה מנדטים הוא קיבל בסקר האחרון? הוא... מגיע מאוד קרוב כבר לנתניהו. יפה, וגם בהתאמה לראשות ממשלה. כן. אם הוא, הוא ימשיך לחזור על המסר הזה, זה לא אומר שהוא לא ידבר על, על זכויות של להט"בים, זה לא אומר שהוא לא ידבר על חינוך לערכים, זה לא אומר שהוא לא ידבר עכשיו על תפיסת הביטחון, אבל... המסר הזה, סיפור הגג הזה, מה שנתניהו אגב יודע לעשות באומנות מדהימה, גם לספר את סיפור הגג, אבל גם לגזור ממנו את המיקרו סיפורים ולראות אותם למקומות המדויקים, זה היה נכון תמיד, ואנחנו ראינו רק עוד חיזוק לזה בבחירות האלה בארצות הברית. עוד דברים שאנחנו יכולים לדבר עליהם זה שיעורי בית. תקשיב, לגנץ היה שלוש מערכות בחירות לעשות שיעורי בית. אוקיי? Okay, okay. להבין מה נתניהו עושה טוב, וברוך השם הוא עושה טוב כמה דברים בדיגיטל, ומה הוא עושה פחות טוב, ו- ולנסות להיכנס לשם. אפילו, מירן, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל באחד הסיבובים, גנץ פתח חשבון טיק טוק. אוקיי. Okay. למה הוא פתח? כי נתניהו לא שם, אז הוא זירה זיהה, כמו שביידן זיהה שטראמפ לא שם, ונכנס לשם, אממה, תיכנס עכשיו לחשבון, הוא, לא עלה, הוא העלה שלושה ארבעה פוסטים, ו- ונטש את הספינה. Okay. יש המון מה ללמוד מאיך נתניהו מנהל קמפיין בדיגיטל, לא צריך להתבייש, אמר פעם מישהו חכם, אם אתה מעתיק, תעתיק מהכי טובים, נתניהו הוא הכי טוב בקמפיינים, בטח בקמפיינים דיגיטליים, להעתיק בלי בושה, לעשות שיעורי בית, להבין מה עבד טוב, מה עבד לא טוב, הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד גזרות נשארו נטושות, גם על ידי גנץ, אני חושב שבנט בהקשר הזה הוא בן אדם שיותר עושה שיעורי בית. ורואים גם שהוא למד מנתניהו איזה טריק או שניים, אז אני חושב שזאת שנ... אחת הסיבות אגב, שנתניהו מפחד מבנט. אבל תמיד נשאלת השאלה, גם בפוליטי אבל גם במסחרי, אה, מתי אני בעצם מנסה לעשות את מה שכבר עשו, ואז אני קצת מיושן, או אני מנסה לעשות את הדבר הבא, שהרבה פעמים הדבר הבא הוא לא ההמשך של הקיים, אלא ההפך מהקיים, כלומר, נניח... עכשיו באמת אתה אומר יש סרטים ארוכים, מסרים וכדומה, אז זה לא להגיד עכשיו אני אעשה את זה פי אלף יותר מסרים, פי אלף, אלא אני אשבור את זה. יכול להיות שהדבר הבא באמת יהיה לשבור את זה, יהיה מיאוס מהדבר הזה, ואז אתה אף פעם לא יודע, האם אני אנסה, אפילו 
מבחינה מסחרית, אני אנסה להיות כמו המותג המוביל, לחקות אותו, להיות יותר טוב ממנו וכולי, או שאני פשוט אנסה לעשות משהו אחר לגמרי, בתקווה שימאס וילכו אחריי. אוקיי, okay, אז כאן צריך לעשות את ההבחנה, מירן, בין לעשות מה שהשני עושה, כן. לבין לעשות משהו שהוא נכון יותר אה, לאיפה שהקהל נמצא היום, אוקיי? ונכון, ויותר נותן מענה למה שהקהל מחפש, בסדר? כן. אז אני חושב שסתם לקחת כדוגמת את הסרטים, בסדר? כשכולנו נמצאים היום במצב שאנחנו, אין לנו שום חשק לראות פרסומות משום צורה ומין, אז טראמפ הולך וביידן הולך והם הולכים ומייצרים, במקום לייצר פרסומות ועוד ועוד תשדירים, הם הולכים ומייצרים עוד ועוד ניוז, עוד ועוד סרטונים שכביכול מתארים את המציאות ולא אורזים אותה. אוקיי? Okay? Okay. אז אתה יודע, אפשר להגיד שיותר, שצריך להתבדל, ובוא נעשה סרטונים קצרים ומגניבים, אבל אפשר גם להבין שהקהל מתרחק מכל דבר שיש לו בסוף סלוגן ובהתחלה איזשהו ג'ינגל, אתה מבין מה אני אומר? זה נכון גם המסחרי, כלומר, הפחות לעשות פרסומות, למרות שעכשיו יש המון פרסומות כריסמס שהן הכי פרסומות בעולם, <laughs> אבל לצורך העניין פחות פרסומות כאלה של זה, ויותר, אני יודע מה, כמו אוריאו כאלה, שבאמת יותר זה ארטי, יותר ארטיאמים, יותר סיפור של דברים אמיתיים, ו- ותיעוד של דברים אמיתיים. שאלה, זה, נכון, כן. זה שאלה טובה, אני חושב שהווירליות, שאני לא זוכר אם דיברנו עליה בסבב א' כן. או ב' או ג', הווירליות של הפרסומות, זה עידן שהוא מאחורינו. ויראליות שנובעת מתוך לייבים, ויראליות שנובעת מתוך סטאנט, מתוך תעלול, ויראליות שנובעת מתוך real time marketing, זה מה שעכשיו על הפרק. זאת אומרת, צריך הרבה יותר לכוון לאיך אנחנו עושים מזה מהלכים, ולא איך אנחנו עושים עכשיו את הסרט שירעיד את המדינה. אתה זוכר כמה סרטים העלו בשלושת מערכות הבחירות האחרונות? לא, אבל זה מזכיר לי שהייתה לי שיחה עם, אתה יודע מי זה צוריאל שרון? כן. אז הייתה לי שיחה בפודקאסט עם צוריאל שרון לפני... כמה? שנה וחצי, שנתיים. הוא נחשב הבן אדם שהמציא את ה... למרות שזה לא בדיוק נכון, אבל כאילו הוא המציא את הערבים נוערים, את ה-SMS הידוע. אבל כן, מה שבאמת בבחירות הקודמות, אמרו, רגע, ביום של הבחירות בוא נמצא איזה RTM כזה, בוא נמצא איזה משהו שביום הזה... זאת אומרת, הדבר הזה עכשיו, הוא לא נשאר רק ליום האחרון. הדבר הזה שמשולט על השיחה, והוא משהו מציאותי, והוא משהו RTM, תיעודי, איך שתקרא לזה, זה דבר שעכשיו מנסים לעשות אותו. לאורך כל הקמפיין. אני מסכים לגמרי, ואני גם חושב שאני מוסיף לזה עוד איזושהי נקודה, שזה הנקודה של call to action. כן. תראה, אני לא יודע אם שמת לב, אם עקבת אחרי הקמפיינים, מבחינת מתי הם התחילו לקרוא לאנשים ללכת להצביע. ביידן... טוב, היה גם משהו יוצא דופן עם ההצבעה בדואר, היה הצבעה בדואר, היה הצבעה בדואר, אבל... נתניהו ידוע בזה שיש בקמפיין הגוואלד של אנחנו מפסידים וזה ולכו להצביע. אני חושב שבבחירות הקרובות, אני לא יודע אם לקרוא לזה קמפיין גוואלד, כי הגוואלד מצד עצמו כנראה, אבל ההנאה לפעולה של תעשו משהו, תעשו משהו, תתרמו, תתנדבו, לא יודע מה, תשתפו ותצביעו, הדבר הזה יהיה נוכח כל הזמן. לא יודע אם מ-day one, אבל מ-day two or three בוודאות, אנחנו נראה הרבה יותר הנאות לפעולה. לא עושים סתם, לא, לא יורים סתם אה, מסר בלי לחבר אליו הנאה לפעולה. זה משהו שביידן לדעתי העתיק אותו אחד לאחד מאובמה, זה אחד הדברים שעבדו לאובמה הכי טוב, זה אחת הנקודות שמציינים אותם כאחת מנקודות החוזקה הכי משמעותיות בקמפיין של 2008, ויציינו אותם כאחת מנקודות החוזקה של ביידן ב-2020, I will vote, האתר שלו. בכל מקום, הנאה לפעולה, צבירה של הדאטה, מעקב אחרי ההצבעות, כל הזמן לשלוח את האנשים לעשות משהו, אם זה לתרום, אם זה להצביע, אם זה להתנדב, אם זה לשתף, כל הזמן הנאה לפעולה. כמו טראמפ שניסה לשכנע את האנשים להישאר בבית, כי מסוכן, כל מיני, יש קהלים מסוימים שממש, הוא לא ניסה לשכנע אותם להצביע לטראמפ, הוא ניסה לשכנע אותם להישאר בבית. ב-2016 הוא אפילו המציא על זה פטנט, הוא רשם על זה פטנט, בזה שהוא עשה קמפיין ייעודי לנשים פמיניסטיות, אפרופו קיימברידג' כן. אנליטיקה, כחלק מקיימברידג' אנליטיקה, שהמטרה של הקמפיין הזה הייתה להגיד להם, בנות יקרות, הילרי לא עשתה כלום לבעלה אחרי שהוא בגד בה, אין שום סיבה שתעשו משהו בשבילה. כן. ואם זה קמפיין לפרנואידים, לאנשים שזיהו אותם כבעלי נטיות, קיימברידג' אנליטיקה, כן. כבעלי נטיות פרנואידיות, שאשכרה מפחיד אותם ואומר להם, תקשיבו, עזבו, אל, אל תזוזו ואל תלכו לשום מקום. 
תישארו בבית, הכל בסדר. כזה. זאת אומרת, יש שם אה, בהחלט לגרום לאנשים לא להצביע, זה בחלק מהמקרים לא פחות חשוב מלגרום להם, אה, לאנשים אחרים כן ללכת להצביע. אז זו נקודה מאוד נכונה. אוקיי, okay, אז מי יהיה הביידן בארץ, אתה יודע להמר? זה כבר לא בתחום שלי, אתה יודע, זה בתחום של... של פרשנות אה, פוליטית? כן, פרשנות פוליטית, אני לא, אני לא נכנס לשם, אה, אבל אה, אם אנחנו מחפשים עוד איזושהי נקודה שאני חושב שצריך לשים עליה לב, לא כן, מספיק קרתה, לקראת סיום, כן. לקראת סיום לא מספיק קרתה בסבב א', ב' וג', אה, זה הנושא של הקבוצות פייסבוק, אוקיי? התחילו להשתמש בזה בסבבים האחרונים, לא מספיק. הם עוד לא הבינו עד הסוף מה הכוח של, ה, של הכלי הזה. מאז אגב, הבחירות האלה, הקבוצות רק ממשיכות להתחזק. אתה מדבר עכשיו בארצות הברית. אני מדבר עכשיו בארצות הברית, אני מדבר בישראל. כן. קבוצות. ואם דיברנו קודם על פנסילבניה ועל קבוצה של 120 אלף איש, יכול להיות שהכריע את הבחירות האלה, אז אנחנו מדברים פה על קבוצות המקומיות, השוות של נתניה וכולי, הם יהיו כן. הכוכבות של, ה, של הקמפיינים, לדעתי של הקמפיינים הבאים, בטח של אלה שמבינים דיגיטל ומבינים איפה צריך לעבוד. מה עוד... איך עובדים, מה זאת אומרת, איך עובדים בקבוצות כאלה? אז תראה, יש את, יש את מה שביידן עשה, שתיארתי מקודם, שזה הייתה ממש להגיע ולהתארח <אח> בקבוצה. ולהתראיין ולתת את הכבוד, הרי מה הדבר פה, זה כמו לבוא לחתונה של מישהו, ואתה יודע, להראות נוכחות. באתי לקבוצה שלך. לא ביקור בית, חוג בית. חוג בית, בדיוק, אבל החוג בית, אז החוגי בית האלה יעברו לקבוצות. זה קצת תחליף גם של הדור טו דור, אתה יודע, בקמפיין של אובמה דפקו הדלתות, וכל אחד שדפק על דלת, אחרי זה סימן באתר שהוא דפק על דלת. פה לצורך העניין הדפיקה על הדלת תהיה בזה שהמועמדים יתפזרו בין הקבוצות השונות וילכו ויעשו ביקורי בית בקבוצות וילכו וייצרו תוכן בקבוצות. אבל הקבוצות יכולות להיות לוקאליות כמו שאתה אומר, נכון, ונוסיות. וזה יכול להיות גם קבוצת המטולטלות. נכון. ויכול להיות גם קבוצת הפרסומאים, ויכול להיות כל מיני סוגים של קבוצות, שדרך אגב, הרבה פעמים, אם יש חלוקה של חצי-חצי בציבור, גם בקבוצות האלה יהיה חלוקה של חצי-חצי. נכון, אני חושב שתראה, זה נורא נורא טבעי, לצורך העניין, בוא ניקח דוגמה, נגיד מיקי חיימוביץ', כן? כן. זה נורא נורא טבעי שמיקי חיימוביץ' תלך ותעשה אירוח בקבוצה של אנשים שאכפת להם מאיכות הסביבה, נכון? כן. זה נורא נורא טבעי שרם שפע ילך ויעשה אירוח בקבוצה של מורים ו- ו- ואנשי חינוך, נכון? אוקיי. אני מנסה לחשוב באיזה קבוצה אסנת מרק צריכה ללכת ולהתארח, אבל אפשר, לה... הבנת את הרעיון. כן. ולצורך של החברי כנסת שלהם לעתיד, או בהווה, לכו לבתים, לכו לכנסים, לכו לזה, אני חושב שזה בהחלט, אנחנו נראה מגמה, שלכו לקבוצות, תתארחו, תעשו את החוג בית בקבוצה הזאת ובקבוצה ההיא, ודרך זה תאספו את, ה... תאספו את, ה... את הקולות ותאספו את הדעת קהל. נכון, צריך גם להגיד שיש מגמה שהקהילות הפייסבוק או קבוצות הפייסבוק הן רק חלק ממגמה של קהילות. הקהילות הרבה פעמים הן יותר גדולות מאשר קבוצת הפייסבוק, ואז באמת יש כל מיני קהילות שחלקן יכולות להיות באמת לפי מקום מגורים, אבל גם יש כל מיני קהילות שנוצרות לפי תחביבים או לפי לא יודע מה. וקבוצות וואטסאפ. וכדומה, וזה לא רק קבוצות פייסבוק. ללא ספק, הסיבה שאני דווקא מתעכב על הקבוצות פייסבוק, א', זה בגלל הדוגמה של צוקרברג שם על הקבוצות ככלי שהוא לצורך העניין הפייסבוק של 2021, אנחנו רואים שיש יותר זמן, יותר אינטראקציה, יותר אנשים, ולכן זה הופך להיות המדיום הכי משמעותי בפייסבוק. אוקיי, okay. נראה לי שקיבלנו המון 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 מידע, ונגיד גם שמי שאוהב את המידע הזה והתרשם, אז מוזמן להיכנס לאתר של איתי. פשוט תחפשו איתי צמיר בגוגל, לדעתי זה הכי קל, ותיכנסו כי יש הרבה תוכן באתר שלו, ולדעתי גם נזמין אותך בהזדמנות לדבר על דברים שהם לא הבחירות בארצות הברית, אלא באמת על נושאים של שיווק ועל דיגיטל בארץ, אז תודה רבה על הזמן שלך, אני מאוד מקווה שהפעם זה יקליט כמו שצריך, אם לא אז נהנה מבירה ביחד, וגם היה מעניין, גם לי, אז תודה רבה, ונתראה בשבוע הבא, ביי ביי. Adiós.